1: die Ringvorlesung Grenzen des Kalten Krieges ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Der fünfte Vortrag in der Reihe wurde am 15. Dezember 2016 von Eckhard Konze gehalten. Er ist Professor an der Universität Marburg und dort Co-Sprecher des Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit sowie Direktor des Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse. In seinem Beitrag mit dem Titel Grenzüberschreitungen – Nationalsozialismus und Holocaust als Argumente in der Nachrüstungsdebatte der 1980er Jahre, analysierte Eckart Konze politische und gesellschaftliche Kommunikationsmuster vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluss. Seitens vieler Kritiker wie Befürworter erreichte die Instrumentalisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit und des Holocaust damals eine bisher unbekannte Dimension, die zudem durch Tabubrüche und grobschlechtige Grenzüberschreitungen gekennzeichnet war. Welche Funktion hatten diese NS-Bezüge im Streit um atomare Rüstung, die Friedensbewegung und den Kalten Krieg der 1980er Jahre? Der Abend wurde von Elke Seefried moderiert. Sie ist die zweite stellvertretende Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Augsburg. Ja,
2: sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich für die Ringvorlesung des Berliner Kollegs Kalter Krieg begrüßen. Die Grenzen des Kalten Krieges zu erkunden, ist eine Forschungsagenda des Berliner Kollegs. Und das zieht auf verschiedene Ebenen. Erstens richtet sich die Frage nach den Grenzen auf die grundsätzliche Wirkungskraft des Kalten Kriegs, inwieweit also der Kalte Krieg zur Erklärung von Prozessen taucht oder sich eben mit anderen Großprozessen überlagerte, wie etwa der Dekolonisation. Zweitens ermöglicht der Blick auf die Grenzen des Kalten Krieges ja auch eine Erkundung, inwieweit die Denksysteme des Kalten Krieges Grenzen zogen, die dann auch wieder brüchig wurden, inwieweit also ideologische Gegensätze überwunden wurden, mit Konzepten des Dritten Weges. Und drittens geht es auch darum, das Übertreten der Blockgrenzen im wörtlichen Sinne in den Blick zu nehmen. Kontakte zwischen West und Ost, Austauschprozesse und Verflechtungen. Ein anderes, weiteres Verständnis der Grenzüberschreitungen thematisiert unser heutiger Referent, Eckhard Kunze. Er spricht über semantische Grenzüberschreitungen im Kalten Krieg, konkret in der Nachrüstungsdebatte der frühen 1980er Jahre. In der Tat waren damals zahlreiche Gegner einer weiteren nuklearen Rüstung vor einem bevorstehenden atomaren Auschwitz. CDU-Generalsekretär Heine Geisler argumentierte bekanntermaßen der Pazifismus der 30er Jahre habe Auschwitz erst möglich gemacht. Der Nationalsozialismus wurde also in der Debatte um den Doppelbeschluss und um die Nachrüstung zum Argument der Holocaust zu einer Metapher. Insofern ist zu fragen, welche Bedeutung, welche Funktionen in diese Grenzüberschreitungen im sogenannten zweiten Kaltenkrieg Also welche Funktionen sie auch in der Friedensbewegung und in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung der frühen 80er Jahre besaßen. Und darüber wird heute Eckhard Konze sprechen. Er ist Professor für neue, Neueste Geschichte an der Universität Marburg und dort Co-Sprecher des Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit sowie Direktor. Des Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse. Von
1: 2005
2: bis 2007 war er Sprecher der unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Auswärtigen Amtes. Er hat sich immer auch sehr stark mit der Verschränkung, der Verknüpfung von außen- und innenpolitischen Fragen befasst. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören Die holistische Herausforderung, deutsch-französischen Beziehungen in der amerikanischen Europapolitik. Wir suchen nach Sicherheit die Gesamtdarstellung der Geschichte der Bundesrepublik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 2009 erschienen, und die Geschichte des Auswärtigen Amtes vom Kaiserrat bis zur Gegenwart, München 2013. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag an Sie haben das Wort, bitte.
3: Ja, vielen Dank, liebe Frau Seefried, für die freundliche. Einführung. Vielen Dank dem äh, Berliner äh, Kollegen Kalter Krieg für die Einladung, hier einen Beitrag zu leisten heute Abend zu der Ringvorlesung Grenzen des Kalten Krieges. Bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt, auch wenn ich vielleicht sozusagen beim heutigen Vortrag den Grenzbegriff, Frau Siegfried hat es ja gerade schon angedeutet, noch mal etwas anders. Mhm verstehe, anderswende und gleichwohl aber doch versuche, Bezüge zum Kalten Krieg und zu zentralen Dynamiken auch des Kalten Krieges, nicht zuletzt innergesellschaftlichen, innerstaatlichen Dynamiken auch herzustellen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Grenzüberschreitungen habe ich meinen Vortrag überschrieben, Nationalsozialismus und Holocaust als Argumente, nicht nur Instrumente, als Argumente in der Nachrüstungsdebatte der 1980er Jahre. Anfang Juni 1983, die Auseinandersetzung über die im NATO-Doppelbeschluss vorgesehene Stationierung von neuen amerikanischen Mittelstreckenwaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik und auch auf dem Gebiet anderer westeuropäischer Staaten ging gerade ihrem Höhepunkt entgegen gaben die im März des gleichen Jahres, 1983, als Abgeordnete in den Bundestag eingezogenen Grünen-Politiker Joschka Fischer und damals zumindest noch Otto Schilly dem Spiegel ein Interview. Das Gespräch drehte sich um die parlamentarische Arbeit der Grünen, um die verschiedenen Flügel der neuen Partei und um mögliche Koalitionsperspektiven. Naja, das war die Perspektive 1998, damals noch etwas entfernt. Doch vor allem ging es in dem Interview um den Protest der Grünen und der Friedensbewegung ganz allgemein gegen die geplante und nach Lage der Dinge nun 83 bevorstehende Raketenstationierung. Es ging um die Legitimität dieses Protests, es ging um die Legalität bestimmter Protestformen, beispielsweise von Sitzblockaden. Fischer und Schilly beriefen sich zur Rechtfertigung dieses Protests und auch seiner Mittel auf das in Artikel 20 des Grundgesetzes festgeschriebene Recht auf Widerstand. Darauf angesprochen, dass dieser Verfassungsartikel doch dem Schutz der Demokratie und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik diene vor dem Hintergrund von, so der Interviewer vor dem Hintergrund von Ermächtigungsgesetz, Judenausrottung, nicht der Stationierung von Raketen, Erwiderte Otto Schilly, ich zitiere ihn, wenn Europa an den Rand eines Atomkriegs gerät, droht uns ein atomares Auschwitz. Deshalb ist gewaltfreier Widerstand gerechtfertigt. Und Joschka Fischer fügte hinzu, es ist sicher richtig, die Einmaligkeit des Verbrechens, das die Nationalsozialisten am jüdischen Volk begangen haben, nicht mit schnellen Analogieschlüssen zu überdecken, aber ich finde es doch moralisch erschreckend, dass es offensichtlich in der Systemlogik der Moderne, auch nach Auschwitz, noch nicht tabu ist, weiter Massenvernichtung vorzubereiten, diesmal nicht entlang der Rassenideologie, sondern entlang des Ost-West-Konflikts. Ende des Zitats. Zwei Wochen nach diesem Interview debattierte der Bundestag über die Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses und über die Raketenstationierung. Heiner Geisler, wurde schon erwähnt, darf natürlich tatsächlich nicht fehlen. Heiner Geisler, damals Minister für Jugend, Familie und Gesundheit im Kabinett Kohl und zugleich, und wichtiger vermutlich in diesem Zusammenhang, Generalsekretär der CDU, griff in seinem Beitrag zu der ausgesprochen kontrovers und hitzig geführten Debatte die Äußerungen der beiden grünen Politiker im Spiegel auf und attackierte insbesondere Joschka Fischer Scharf. Zitiere Geisler, nur um es nochmal in Erinnerung zu rufen, die Massenvernichtung in Auschwitz gedanklich in Verbindung zu bringen mit der Verteidigung der atomaren Abschreckung eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats, dies gehört in das Kapitel einer Verwirrung der Begriffe und Geister, die wir jetzt bestehen müssen. Geisler hielt Fischer so dann vor, der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungsethischen Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben. Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Geistes Ausführungen, das ist wenig überraschend und sogar im nüchternen Plenarprotokoll zu erkennen, führten im Parlament zu erregten Auseinandersetzungen, die rasch auch eine breitere Öffentlichkeit erreichten. Angehörige der Friedensbewegung, Gegner der nato Nach Nachrüstung, fühlten durch die historische Argumentation des CDU-Generalsekretärs durch den Auschwitz-Vergleich nicht nur den Pazifismus der Zwischenkriegszeit in eine Mitverantwortung für den Holocaust gerückt, sondern indirekt auch sich selbst mit dem Mord an den europäischen Juden in Verbindung gebracht. Man darf Geisler und der Bundesregierung vor, eine Umdeutung deutscher Geschichte zu betreiben, weil die Erinnerung an Verfolgung und Krieg durch Deutschland kritisches Potenzial in der Bevölkerung gegen Aufrüstung und Konfrontationspolitik schafft und stärkt. So eine der Reaktionen aus der Kriegsregierung. Seit 1949 hat die Geschichte des Nationalsozialismus in ganz unterschiedlichen politischen Debattenzusammenhängen der Bundesrepublik eine wichtige Rolle gespielt. Das ging weit über die normative Abgrenzung von der NS-Diktatur und ihren Verbrechen hinaus. Vielmehr dienten die Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus und immer wieder auch auf den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust zum einen als Argument zur Begründung und zur Legitimation der eigenen politischen Positionen. Zum anderen aber sollten sie auch und immer wieder Positionen des politischen Gegners diskreditieren. Voraussetzung für die den sich der Geschichte bedienenden Argumenten offensichtlich zugeschriebene Wirkung war die zentrale Bedeutung des Nationalsozialismus und im Laufe der Zeit immer stärker auch des Holocaust und gerade des Holocaust in der und für die politische Kultur der Bundesrepublik als allgemein. Die Bundesrepublik entstand und entwickelte sich auf der Negativfolie des Dritten Reiches. Mit dem Grundgesetz zog man nicht nur die Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Demokratie, sondern man errichtete auch Barrieren. Die Debatten des Parlamentarischen Rates 48, 49 zeigen das in sehr großer Intensität. Man errichtete auch Barrieren gegen Extremismus, totalitäre Ideologien sowie eine Politik von Krieg und Genozid. Gerade in der Frühzeit der Bundesrepublik führte auch der politische und gesellschaftliche Antikommunismus vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der deutschen Teilung und der sowohl ostwestlichen als auch deutsch-deutschen Systemkonkurrenz zu einer permanenten Vergegenwärtigung des Nationalsozialismus, die durch das nicht nur wissenschaftlich, sondern eben auch politisch wirksame Totalitarismusparadigma noch befördert wurde. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik wurden Lehren aus der Geschichte gezogen. Überrascht nicht, dass die Auseinandersetzung über die westdeutsche Wiederbewaffnung schon der 1950er Jahre von Seiten der Gegner der Remilitarisierung auch mit Hinweisen auf den zum damaligen Zeitpunkt gerade zehn Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkrieg, die deutschen Aggressionen und die Besetzung weiter Teile Europas durch deutsche Truppen geführt wurde. Ergab sich daraus nicht ein moralischer und politischer Imperativ nicht nur zum Frieden, sondern zum Verzicht auf deutsche Streitkräfte, auf eine neue Wehrmacht, wie es damals noch hieß. Als die Aufstellung der Bundeswehr dann beschlossene Sache war, wurde ihre an den Leitperspektiven der inneren Führung und des Staatsbürgers in Uniform ausgerichtete innere Ordnung, die die Demokratisierung der Streitkräfte bewirken sollte, in klarer und entschiedener Distanzierung von Reichswehr und Wehrmacht konzipiert und begründet. Und als die Ausrüstung der Bundeswehr mit nuklearen Trägersystemen gegen Ende der 1950er Jahre zum Kristallisationspunkt einer bundesrepublikanischen Friedensbewegung wurde, leitete diese ihre Kampagne Kampf dem Atomtod nicht zuletzt auch aus den Erfahrungen der Zeit des Nationalsozialismus her. Der künftige Nuklearkrieg, den man zu verhindern trachtete, war nicht zu trennen von der Erinnerung gewissermaßen an die vergangene Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Der Philosoph Günther Anders, einer der Vordenker dieser Abrüstung, Atomrüstungsgegner, bezeichnete die nukleare Bedrohung als totalitär in den 50er Jahren, weil sie die Erde so anders in ein ausfluchtloses Konzentrationslager verwandelte. In den 1960er Jahren verbanden sich politische Rückbezüge auf den Nationalsozialismus nicht nur mit politischen Konfliktlinien, sondern auch mit generationellen. Das in der Studentenbewegung virulente Gedankengut der Neuen Linken stellte bekanntlich einen Zusammenhang her zwischen Kapitalismus und Faschismus, erklärte den Aufstieg des Nationalsozialismus aus den Interessen und Handlungen deutscher Großunternehmen, zielte aber mit einer solchen Geschichtsdeutung natürlich auch auf die Gesellschaft der Gegenwart, der damaligen Gegenwart. In der westdeutschen Auseinandersetzung über die Notstandsgesetze der Jahre 1967-68 waren Bezüge zum Dritten Reich omnipräsent. Nicht wenige ihrer Gegner verglichen die Notstandsverfassung mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933, warnten vor einer unkontrollierten Exekutive und nannten die geplanten und schließlich 1968 mit großer Mehrheit vom Bundestag verabschiedeten Gesetze, NS-Gesetze, Notstandsgesetze. Aber auch die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Studentenunruhen und der 68er-Bewegung lief in einem Einordnungs- und Deutungssystem voller Bezüge auf den Nationalsozialismus ab, die sich nicht zuletzt auch daraus ergaben, dass ein Teil des Generationenkonflikts der 1960er-Jahre auch um die Frage nach der NS-Vergangenheit der älteren Generation, oftmals der Elterngeneration, kreiste sowie eben um die defizitäre Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit nach 1945. Ich deute das hier natürlich nur an. Zu den neuen sozialen Bewegungen, die sich in der Bundesrepublik aus der Studentenbewegung der 60er Jahre entwickelten, zählen sowohl die Umwelt als auch die Friedensbewegung, so sehr letztere auch an ältere Traditionen des Pazifismus anknüpft. Angesichts der ideellen und personellen Verbindungen beider Bewegungen mit 1968 ist es kaum überraschend, dass zum argumentativen Repertoire ihres antinuklearen Protests auch der Rekurs auf den Nationalsozialismus gehört. Aber die Tatsache, dass die Debatte über nukleare Waffen und nukleare Rüstung in den Jahren um 1980 so reich an Bezügen auf den Nationalsozialismus war, lässt sich damit allein, so denke ich, nicht erklären. Denn nicht nur die Angehörigen der Friedensbewegung und die Gegner atomarer Rüstung versuchten, aus der Geschichte des Nationalsozialismus ihr eigenes Denken und Handeln zu begründen und seine politische und moralische Richtigkeit abzuleiten, sondern auch die Befürworter einer Stationierung von nuklearen Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden beriefen sich auf die Geschichte des Nationalsozialismus und dies natürlich nicht zuletzt, um die Friedensbewegung und ihre Ziele zu desaludieren. Wir warnen davor, geschichtliche Beispiele aus der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft als Waffe im tagespolitischen Kampf zu benutzen, hieß es in einem sogenannten Wort zum 30. Januar 1983 des Rates der EKD. Nicht nur die Bundestagsdebatte vom 15. Juni 1983, in der Heiner Geisler den Pazifismus der 1930er Jahre mit dem Holocaust in Verbindung brachte, zeigt, dass diese Mahnung von kirchlicher Seite nur begrenzte Wirkung zeigte. Doch warum bezogen sich in der Auseinandersetzung über die nukleare Rüstung ganz unterschiedliche Akteure in ganz unterschiedlicher Weise, teils argumentativ, teils auch nur rhetorisch, immer wieder auf den Nationalsozialismus und insbesondere den Holocaust. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich im Folgenden versuchen, die unterschiedlichen Ausformungen dieser historischen Bezüge darzustellen und auch einzuordnen. Die Verwendung der Geschichte als argumentatives Arsenal vor dem Hintergrund der Nachrüstungsdebatte beschränkte sich nicht auf die Jahre 1933 bis 1945 allein. Im Vorfeld schon der 150. Wiederkehr des Hambacher Fests 1832, also im Jahre 1982, im Vorfeld bereits dieses 150. Jahrestages, plädierte die in der Friedensbewegung stark engagierte evangelische Studentengemeinde, die dafür sich in die Tradition dieses Treffens der liberalen Bewegung zu stellen und betonte die Parallelität im Kampf um eine den Volkswillen unterdrückende Politik. Schon Ende der 70er Jahre, also noch etwas früher, aber auch vor dem Hintergrund sozusagen der beginnenden Rüstungs-Nachrüstungsdebatte, schon Ende der 70er Jahre erinnerte man in der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, an die Zeit des Vormärz, die Revolution von 1848 und man sang Ferdinand Freien trotz alledem, dass man um einige aktuelle Strophen auch zur Rüstungsproblematik ergänzt. Andere Bezugsmöglichkeiten bildeten die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, insbesondere seine Außenpolitik und der Beginn des Ersten Weltkriegs. Bundeskanzler Helmut Schmidt stellte wieder und wieder die Integration in die Bündnisstrukturen des Westens und die Bündnis Solidarität als zentrale Erfordernisse der Außenpolitik der Bundesrepublik dar und leitete daraus die Verpflichtung zur Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses von 1979 ab. Er warnte vor deutscher Isolation und Selbstisolierung durch ein Ausscheren der Bundesrepublik. Doch während Schmidt die, wie er es nannte, Gefahr eines umgedrehten deutschen Wilhelminismus beschwor, erinnerten die Gegner seiner Politik an die Rüstungsdynamik der Zeit vor 1914, die geradezu unausweichlich in den Ersten Weltkrieg geführt habe. Rüstung führt zum Krieg, so wurde diese historische Erfahrung verallgemeinert. Sind nicht alle Versuche, Frieden durch Aufrüstung und Abschreckung zu erreichen, historisch gescheitert, formuliert die grünen Politikerin Jutta Dittfurt. Hätte es 1914 Atomwaffen gegeben, so argumentierten andere, dann wäre es wegen deren abschreckender Wirkung nicht zum Krieg gekommen. Atomwaffen und die nukleare Abschreckung seien für politische und militärische Entscheidungsträger so etwas wie eine Kristallkugel, in der man die Zukunft vorhersehen könne. Eben auch eine Zukunft sozusagen der Zerstörung und der nuklearen Vernichtung, die dann eben kriegsverhindernd wirke. Das ist das Argument sozusagen der Kristallkugel. Das Argument der Abschreckung wurde in anderer Wendung auch auf den Zweiten Weltkrieg und die nationalsozialistische Kriegspolitik bezogen. Hatten nicht die mangelnde Rüstung und die fehlende Kriegsbereitschaft Großbritanniens und Frankreichs insbesondere Hitler in seinem Kriegs- und Aggressionskurs schon seit 1933 bestärkt? Schon in den 50er und 60er Jahren war in der westlichen Politik gegenüber der Sowjetunion der Hinweis, auf die Appeasement-Politik der 30er Jahre und ihre Folgen, Zweiter Weltkrieg, ein Standardargument. Gerade in der Bundesrepublik wurden Forderungen nach einer harten Haltung der USA in der Konfrontation mit der Sowjetunion, beispielsweise in der Berlin-Frage, häufig als Lehre aus der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs und der Appeasement-Politik dargestellt. So sandten deutsche Studenten wenige Tage nach dem Mauerbau in Berlin einen Regenschirm, so ein wie in Chamberlain. 19 38 mit sich führte. Ein Regenschirm an US-Präsident Kennedy als Symbol einer verfehlten Politik, wie sie damals schrieben. Zu Beginn der 1980er Jahre, indes veränderte bzw. erweiterte sich die Argumentation in zwei Richtungen. Zunächst ging es nun nicht mehr nur um die Politik der Regierungen, sondern um die letztlich natürlich nicht zu bestreitende gesellschaftliche Verankerung dieser Politik, die man sehr bewusst mit Pazifismus und Friedensbewegung in Verbindung brachte. Wochen vor Heiner Geislers Auftritt im Bundestag, auch im Frühjahr 83, hatte Alois Mertes, ein Außenpolitiker der CDU, in einer Rede bereits betont, ich zitiere, wie sehr Friedensbewegungen und einseitige Abrüstungstendenzen in den 30er Jahren im Westen bei Hitler zu Fehlkalkulationen geführt haben und damit ein Stück Mitverantwortung für den Zweiten Weltkrieg tragen. Das waren Argumente, die über 20 Jahre früher, Ende der 50er Jahre, auch der evangelische Arbeitskreis der CDU bereits verwandt hatte, um sich von der erwähnten Protestbewegung Kampf dem Atomtod zu distanzieren. Während Mertes jedoch noch von Mitverantwortung für den Zweiten Weltkrieg besprochen hatte, veränderte sein Parteifreund Geisler wenige Wochen später die Argumentation und spitzte sie dadurch natürlich extrem zu. Der Pazifismus der 1930er Jahre habe Auschwitz erst möglich gemacht, nicht den Zweiten Weltkrieg. Damit waren Pazifismus und Friedensbewegungen mit dem Holocaust in Verbindung gebracht. Geisler und all denjenigen, die sich seiner, soweit ich das sehe, bis heute nicht revidierten Position anschlossen, bis hin zu Bundeskanzler Helmut Kohl, ging es nicht nur darum, in einer mit einer historisch schiefen und sicherlich anfechtbaren Analogie die Friedensbewegung der Jahre um 1980 mit der negativ konnotierten Appeasement-Politik in Zusammenhang zu bringen, sondern auch darum, der Friedensbewegung der Gegenwart durch den Hinweis auf die angeblich mörderischen Konsequenzen des rein gesinnungsethisch begründeten Handelns ihrer historischen Vorläufer den Anspruch einer gewissermaßen höheren Moralität zu verweigern. Bemerkenswert Heiner Geislers Argumentation war freilich, dass hier ein Vertreter des rechten Lagers die politische Linke mit einem NS-bezogenen Vorwurf attackierte. Das passte eigentlich nicht so recht in das bis dahin in der Bundesrepublik übliche oder zumindest dominierende Schema, in dem die Linke nicht zuletzt aus ihrem antifaschistischen Selbstverständnis und ihren NS-Erfahrungen heraus den politischen Gegner auf der Rechten mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen, trachtete, um auf diese Weise politisch und moralisch zu punkten. Das gilt auch für die sowohl im Zusammenhang mit der zivilen Nutzung der Kernenergie von Angehörigen der Anti-AKW-Bewegung als auch im Zusammenhang mit nuklearer Rüstung von Angehörigen der Friedensbewegung, und beide Bewegungen überschnitten sich ja nicht zuletzt in der Partei der Grünen, personell und ideell, gilt auch sozusagen für die immer wieder artikulierten Warnungen vor einem atomaren oder einem nuklearen Holocaust. Die Verwendung dieses Begriffs blieb zwar nicht auf deutsche Akteure beschränkt und man mag sie auch als Indiz für die in den 1980er Jahren einsetzende Universalisierung des Holocaust betrachten. Sie hat aber doch im deutschen Debattenkontext eine historisch begründete besondere Bedeutung. Bereits die deutsche Friedensbewegung der 1950er Jahre begründete nämlich ihr Handeln immer wieder nicht nur allgemein mit der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945, sondern auch mit Hinweisen auf die Ermordung der europäischen Juden und die besondere deutsche Verantwortung für den Frieden, die sich auch daraus ergeben. Das Argument, anders als angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen, angesichts der nuklearen Rüstung und ihrer Vernichtungsdrohung, nicht schweigen zu wollen, tauchte bereits, zumindest in Ansätzen, in den 1950er Jahren auf. In einem Aufruf zu einem Ostermarsch beispielsweise, zum Raketenübungsplatz Bergen-Hohne in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen, verband sich die Erinnerung an die Millionen Toten der Konzentrationslager mit der Warnung vor einer möglichen nuklearen Vernichtung der gesamten Menschheit. Doch Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre intensivierte sich diese Argumentation und fand zugleich neue Begriffe. Immer häufiger war nun eben von der Gefahr eines nuklearen Holocaust oder atomaren Holocaust geredet. Äh, Der Theologe Helmut Bollwitzer beschwor anlässlich des 40. Jahrestags des deutschen Angriffs auf Polen im September 1979 und mit Blick auf die damals diskutierten Pläne und entwick zur Entwicklung und Stationierung einer Neutronenwaffe die Gefahr eines, wie er es nannte, Super-Holocaust. Denn jeder mit Atomwaffen geführte Krieg werde ein Völkermord sein, wenige Monate Zuvor war im deutschen Fernsehen der amerikanische Vierteiler-Holocaust ausgestrahlt worden, durch den der Begriff Holocaust als Bezeichnung für den deutschen Judenmord im breiteren deutschen Sprachgebrauch überhaupt erst aufkam. Zuvor hatten, wenn überhaupt, andere Bezeichnungen Auschwitz zum Teil oder Völkermord an den Juden dominiert, wenn sozusagen überhaupt ein Begriff verwandt wurde. Mit dem neuen Begriff ging zugleich eine wichtige argumentative Verschiebung, zumindest aber Erweiterung einher. Lange Zeit stand gerade in den Jahren, seit 1960, die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg und an der Ermordung der Juden im Zentrum einer Argumentation, die aus dieser Schuld und der deutschen Täterschaft den Imperativ des Friedens und der Abrüstung ableitete. Es ging, wenn man so will, darum, einer neuen deutschen Täterschaft entgegenzuwirken. Das wirkte weiter bis in die Jahre eben um 1980. So sah beispielsweise die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der deutschen Rüstungspolitik und der deutschen Zustimmung zur Raketenstationierung denjenigen historischen Ort, Zitat, wo Schuld für Auschwitz und die mögliche nukleare <lacht> Menschheitsvernichtung sich kreuzen. Nun allerdings und darüber hinausgehend wurde die Verwendung des Begriffs Holocaust auch Teil einer nicht mehr Täter-, sondern auch opferzentrierten Argumentation. Das bezog sich zum einen ganz allgemein auf die Millionen von Toten, die ein Nuklearkrieg, ein Ausrottungskrieg, wie es der Publizist Anton Andreas Buha formulierte, fordern würde. Erkennbar aber wurde bei einigen Protagonisten der Friedensbewegung auch eine Sichtweise, die angesichts der Lage Deutschlands in der Mitte Europas und damit an der Grenze der beiden Blöcke die besondere Bedrohung Deutschlands und der Deutschen durch einen möglichen Atomkrieg herausstellte, die aber auch die Deutschen, zumal die in der Bundesrepublik, als ein Opfer der amerikanischen Politik betrachtete. Auf dem evangelischen Kirchentag 1981 in Hamburg sprach Pfarrer Heinrich Alberts, der in der kirchlichen Friedensbewegung aktive und einflussreiche vormalige Regierende Bürgermeister von Berlin, ein Sozialdemokrat, davon, dass Deutschland in seinen beiden Teilen ein besetztes Land sei. Und damit, so war es mit Blick auf die Bundesrepublik gemeint, der amerikanischen Rüstungspolitik vollkommen ausgeliefert. Die USA machten die Bundesrepublik, so erklärte 1983 der fundamentalistische Grünen-Politiker Rainer Trampert, die USA machten die Bundesrepublik zur atomaren Abschussrampe der NATO. In solchen Aussagen wurde natürlich auch die nationale, zum Teil nationalistische Orientierung von Teilen der westdeutschen Friedensbewegung erkennbar. Hier verbanden sich auch nationalneutralistische und eben antiamerikanische Denkmuster. Dass ich Anti-Amerikanismus, der im Übrigen auch in vielfältigen Bezugnahmen auf die amerikanischen Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki seinen Ausdruck fand, darüber hinaus mit NS-Bezügen ausstatten ließ, hat bereits die Studentenbewegung der 1960er Jahre insbesondere in ihrem Protest gegen den Vietnamkrieg deutlich gemacht. So wie in den 1960er Jahren trugen Demonstranten auch zu Beginn der 1980er Jahre wieder Transparente mit der Aufschrift USA, SA, SS. Der Künstler Joseph Beuys sang in seinem Friedenssong Sonne statt Reagan von 1982 über den amerikanischen Präsidenten. Er will den Endsieg. Von einer bezeichnenden Begebenheit berichtet die Theologin Dorothy Sölle, eine wichtige Aktivistin der Friedensbewegung, ein Schriftstellertreffen, an dem sie teilnahm habe im Dezember 83 den Versuch unternommen, dem amerikanischen Kommandanten einer Raketenbasis in Deutschland, in der Bundesrepublik, einen Brief zu übergeben, nachdem der Offizier, so berichtet Sölle, ein Gespräch mit den Schriftstellern abgelehnt habe, um sich nicht in innerdeutsche Angelegenheiten einzumischen. In dem Brief hieß es dann, Sie kennen unsere Geschichte, und wissen, dass die US Army in dieses Land gekommen war, um uns von der Diktatur Hitlers zu befreien, nicht aber, um neue Abhängigkeiten und neues Unrecht zu schaffen. Sie kamen in unser Land, um einen Holocaust zu beenden und blieben doch gewiss nicht hier, um einen atomaren Holocaust vorzubereiten. Dies aber tun sie, wenn sie von hier aus mit Nuklearwaffen Osteuropa bedrohen, und uns damit in diesem dicht besiedelten Raum einer tödlichen Gefahr aussetzen. Der Anblick der Sicherungszäune um das amerikanische Raketendepot erinnerte Dorothee Sölle an die schrecklichste Periode der deutschen Geschichte. Ich zitiere sie auf der einen Seite das Lager, die vielen Zäune, die Absperrungen, der Schießbefehl und auf der anderen Seite deutsche Schriftsteller. Der Autor Dieter Lackmann sprach aus, was Frau Sölle dachte, KZ. Und Günter Grass fügte hinzu, hinzu, nur dass wir außerhalb diesmal die Insassen sind. Immer wieder traten Angehörige der Friedensbewegung bei Protestveranstaltungen auch in KZ-Häftlingskleidung auf und verstärkten damit noch bildhaft jene geschichtsbezogene Protestdimension. Die aus der Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord und seine Opfer ein Argument in der Rüstungs- und sicherheitspolitischen Auseinandersetzung der Zeit um 1980 zu machen beabsichtigte. Nicht zuletzt eben die Bilder, die Friedensaktivisten in KZ-Kleidung an Zäunen militärischer Anlagen zeigen, verweisen natürlich auf die wirklich starke und nachvollziehbar dann auch polarisierende Wirkung einer solchen Bildsprache. Als einen kalkulierten Völkermord hatte Günther Grass schon Anfang 83 die nukleare Rüstung und die Strategie der Abschreckung bezeichnet und er schreckte dabei vor schärfsten historischen Vergleichen nicht zurück. Zwar sei das, so Grass, von uns Deutschen zu verantwortende Verbrechen, also der Judenmord, nicht zu vergleichen mit jenem atomaren Völkermord, der uns nachweislich droht. Vergleichbar jedoch ist die zynische Abwendung von den Grundwerten menschlicher Ethik, die damals die Wannsee-Konferenz den Beschluss der Endlösung zur Folge gehabt hat und die in unseren Tagen militärische Planspiele produziert, deren Ernstfallverläufe hier 50 und anderswo 80 Millionen Tote als unvermeidlichen Ausfall verbuchen. Wenn der Autor der Blechtrommel solche Vergleiche anstellte, wenn die Theologin Sölle die Pershing-Raketen als fliegende Verbrennungshöfen bezeichnete, dann nimmt es nicht Wunder, dass bei Protestaktionen schon bald Transparente auftauchten mit der Aufschrift Pershing macht frei und dass Rüstungsgegner diese Worte auch als Überschrift verwandten für ein an Paul Celans Todesfuge angelehntes Gedicht über die Bedrohung von, durch Kernwaffen. Vergleiche und NS-Bezüge blieben freilich nicht auf Protagonisten der Friedensbewegung beschränkt. Als Zehntausende von Teilnehmern des von der Friedensfrage beherrschten evangelischen Kirchentags 1981, äh 1983 in Hannover ein violettes Halstuch als Zeichen ihres Protests gegen die nukleare Rüstung anlegten, kritisierten auch einige kirchliche Repräsentanten diese die Kirche insgesamt vereinnahmende so politische Positionierung. Der Schaumburg-Lippische Landesbischof Joachim Heubach wandte sich gegen die Uniformierung der eigenen Gesinnung. Das violette Tuch übe Druck auf Hirn und Gewissen aus. Wieder solle im Abseits stehen, wer nicht mitmarschiert, erklärte er mit unzweideutiger historischer Referenz. Der evangelische Militärdekan Armin Boyens teilte die Kritik und mit Verweis auf die Evangelische Woche der bekennende, Bekennenden Kirche in Hannover 1935 äußerte er, dass damals Hakenkreuzfahnen, Braunhemden und die schwarzen Dreieckstücher der Hitlerjugend genauso Symbole eines politischen Bekenntnisses gewesen seien wie in der Gegenwart eben die violetten Tücher. Nur mit Mühe gelang es 1983 Kirchentagspräsident Erhard Eppler, den Konflikt zu entschärfen. Schon vorher hatte allerdings der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß von der großen Friedensdemonstration in Bonn 1982 als umgekehrten Reichsparteitag gesprochen. Und Ludolf Herrmann, ein Kommentator des bayerischen Rundfunks, erinnerte sich bei den großen Protestkundgebungen der Friedensbewegung an Goebbels Rede im Berliner Sportpalast 1943, als der Propagandaminister bekanntlich den totalen Krieg verkündete. Günter Kass hatte seinen Vergleich zwischen der Wannsee-Konferenz von 1942 und den Rüstungs- und Kriegsplanungen der 1980er Jahre erstmals in einer Rede angestellt, die er am 30. Januar 1983 bei einer Gedenkveranstaltung der SPD in der Frankfurter Paulskirche zum 50. Jahrestag der nationalsozialistischen Machtübernahme hielt. Grass Rede und die Veranstaltung in der Paulskirche demonstrieren nicht nur wie rasch sich die SPD nach dem Regierungswechsel 1982 und im Vorfeld der Bundestagswahl 1983, März 1983, von den rüstungs- und sicherheitspolitischen Positionen ihres ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt abwandte. Sie verweisen auch darauf, dass eine ganze Reihe wichtiger NS-bezogener Gedenkanlässe seit den späten 1970er Jahren, 40 Jahre Beginn des Zweiten Weltkriegs, 50 Jahre nationalsozialistische Machtübernahme, 40 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion, 40 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, um nur diese Beispiele zu nennen, dass diese Gedenkanlässe Gelegenheiten boten, die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen, darunter eben auch der Nachrüstungsfrage, mit historischen Reflexionen, die ein ums andere Mal als Lehren aus der Geschichte daherkamen, zu verknüpfen. Es war vor diesem Hintergrund kein Zufall, dass die Friedensbewegung wiederholt NS-bezogene Jahrestage für ihre Aktionen nutzte. Am 1. September 1983, um genau 5.45 Uhr, begann beispielsweise eine dreitägige Blockade des Raketenstützpunkts Mutlangen und auch der 30. Januar 1984 wurde entsprechend zum Aktionstag erklärt. Im Vorfeld des 40. Jahrestags des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion von 1941 betonten Verlautbarungen der Friedensbewegung nicht nur die deutsche Friedensverpflichtung, gerade auch gegenüber der UDSSR, sondern sie verwiesen auch auf die in der Sowjetunion bis in die Gegenwart lebendige Erinnerung an den deutschen Überfall, auf ein daraus resultierendes sogenanntes Sicherheitstrauma und warben vor diesem Hintergrund dafür, die, sowjetische Friedens, die sowjetischen Friedens- und Abrüstungsbekundungen ernst zu nehmen, beziehungsweise die sowjetische Rüstung in ihrem defensiven Charakter auch als Konsequenz der kollektiven Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu begreifen. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten kam es in den 1980er Jahren zu einer erheblichen Ausweitung der öffentlichen Erinnerung an den Nationalsozialismus, Nationalsozialismus. das nun insbesondere dann ab 1983 50. Jahrestage zu begehen waren, trug dazu sicher bei. Hinzu kam aber auch, dass im Wechsel der Generationen und angesichts der wachsenden zeitlichen Distanz von den Jahren 1933 bis 1945 eine Gruppe von Erinnerungsakteuren an Bedeutung gewann, die geboren in den Jahren um 1930 und später, nicht mehr selbst biografisch mit der Zeit des Nationalsozialismus verbunden war und die die Frage nach Schuld oder Verantwortung nicht mehr unmittelbar persönlich betraf. Das ermöglichte eine andere, zum Teil auch klarere Worte findende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Diese Auseinandersetzung wurde allerdings zudem überlagert durch den Regierungswechsel von 1982-83, die sogenannte Wende, zu deren Anspruch, geistig-moralische Wende, zu deren Anspruch nicht zuletzt ein deutlich spürbarer Rekurs auf die deutsche Nation und ihre nationale Geschichte gehört. Der Streit über diese nationale Geschichte der Deutschen und über den Ort und die Bedeutung des Nationalsozialismus in dieser Geschichte der wenige Jahre später im Historikerstreit kulminierte, war eine Folge dieser Entwicklung. Und die zahlreichen Gedenkanlässe der 1980er Jahre boten Gelegenheit, diese Auseinandersetzung zu führen, dabei aber zugleich und mit Geschichts- und insbesondere NS-bezogenen Argumenten eben auch aktuelle politische Streitfragen zu behandeln. Das zeigte sich auch. Im Hinblick auf das Nachrüstungsthema, in dessen Zusammenhang nunmehr die Geschichte des Nationalsozialismus und insbesondere der Holocaust in einer Schärfe, zum Teil auch Grobschlechtigkeit, Sie haben es ja gehört, politisch instrumentalisiert wurden, wie es vor dem kaum der Fall gewesen war und wie es sich nach dieser Einübungsphase in den 80er Jahren, wenn man so will, auch nicht mehr fortsetzen würde, so nicht mehr fortsetzen würde. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Raketen hier im Land, sangen die Demonstranten der frühen 80er Jahre. Oder sie trugen Plakate, auf denen der Satz zu lesen war, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das Thema Widerstand und Widerstandsrecht hat auch im Kontext des antinuklearen Protests, der Friedens- und Umweltbewegung verschiedene Dimensionen, von den Traditionslinien zivilen Ungehorsams bis hin zu den zum verfassungsrechtlichen Bezug kurz bereits angedeutet auf Artikel 20, insbesondere 204 des Grundgesetzes, auf die ich hier aber heute nicht im Einzelnen eingehen möchte. Hinweisen möchte ich allerdings auf historische Argumentationsmuster, in denen der Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielte. Der Widerstand gegen die NS-Diktatur, und zwar sowohl der geleistete als auch der nicht geleistete, tauchte in den geschichtsbezogenen Begründungen von Protest, gerade auch antinuklearen Protest, immer wieder auf. Das lag in der Logik jener Haltung, für die auch Otto Schinis Äußerung im Spiegel 1983 stand, die die nukleare Rüstung als Vorbereitung eines atomaren Holocaust ansah und in dieser Perspektive den Widerstand gegen die Politik der nuklearen Rüstung mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus verglich. Dass die Rüstungspolitik des Westens auch als Auseinandersetzung mit einer aggressiven kommunistischen Ideologie dargestellt wurde, von den Befürwortern der Rüstung, wurde sogleich historisch parallelisiert. Ähnlich wie im Deutschland der Weimarer Zeit werde diesmal auf globaler Ebene der Kampf gegen die kommunistische Gefahr geführt und dadurch werde der Boden vorbereitet für eine schleichende, Zitat, Machtergreifung durch sogenannte Sachzwänge. Das erfordere Widerstand, zu dessen moralischer Fundierung man sich beispielsweise auf die Weiße Rose bezog oder eben auf den christlichen Widerstand eines Dietrich Bonhoeffer. Dass die Sicherheitspolitik der Bundesregierung durch parlamentarische Mehrheiten demokratisch legitimiert war, wollte beispielsweise Petra Kelly nicht gelten lassen. Das Gesetz des Gewissens »Stehe über dem Gesetz des Staates, denn auch Hitler habe seine Verbrechen legalisiert und Andersdenkende kriminalisiert.« In der kirchlichen Friedensbewegung wurde in diesem Zusammenhang immer wieder an eine besondere christliche Verantwortung appelliert. Für diese standen in historischer Perspektive jedoch nicht nur Dietrich Bonhoeffer und der christliche Widerstand im Dritten Reich, der seine Kraft auch aus der Überzeugung gewonnen habe, man müsse unter Berufung auf einen Bibelvers Gott mehr gehorchen als den Menschen. In gewisser Weise anknüpfend an das Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirchen in Deutschland vom Oktober 45 begründete man den in der Gegenwart der 1980er Jahre zu leistenden Widerstand auch mit dem fehlenden Widerstand vieler Christen, ihrem Schweigen und ihrer Passivität in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Szenarios der nuklearen Weltvernichtung, so predigte der 1915 geborene Heinrich Alberts zur Eröffnung des Kirchentags 1983, die Szenarios der nuklearen Weltvernichtung gehen weiter als die Verbrechen Hitlers und ich habe nicht die Absicht, noch einmal zu schweigen. Angst und Furcht dürften, anders als nach 1933, Widerstand nicht verhindern, war die implizite Botschaft. Angst und Furcht waren ganz allgemein weitere wichtige Dimensionen des antinuklearen Protests. Angst legitimierte Protest wirkte auch mobilisierend. Das gehörte zu den Wirkungen der Warnung vor einem atomaren Holocaust oder auch der Erinnerung an die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Die Rede von einem drohenden Euroshima rief auch Angst hervor, weil sie eben Bilder transportierte, Bilder der Zerstörung Bilder des Leids, die auch immer wieder in den Publikationen der Friedensbewegung abgedruckt wurden. Führende Repräsentanten der Friedensbewegung bekannten sich offen dazu, Angst zu machen oder Angst zumindest auszunutzen, um Menschen zu mobilisieren. Walter Jens beispielsweise warnte nicht nur vor einem Holocaust von europäischem Ausmaß, sondern betonte auch, dass das, was den Menschen in Europa bevorstehe, nicht klar und plastisch genug dargestellt werden könne. Das, so Jens, das Verenden, Verdampfen, Versaften von Menschen will vorgeführt und nicht beschönigt sein. Angst im Sinne eines bedenkens bedenkensbrohenden Unheils kann Erkenntnis und Hilfsmittel sein. Angesichts der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert überrascht es nicht, dass Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust in der Nachrüstungsdebatte in Deutschland eine besondere Bedeutung gewannen. Politische Argumente konnten durch Verknüpfung mit dem Dritten Reich oder dem Holocaust moralisch aufgeladen werden, von Befürwortern wie von Gegnern der Nachrüstung. Doch stets schwang in der Bezugnahme insbesondere auf den Holocaust, zum Teil aber auch auf den Zweiten Weltkrieg und die Atombombenabwürfe von 1945, noch eine weitere Bedeutungsebene mit. Und das ist mein kurzer letzter Punkt. Dass Joschka Fischer im Spiegel-Interview 1983 von einer Systemlogik der Moderne sprach, die nach und trotz Auschwitz die Vorbereitung einer Massenvernichtung zulasse, unterstreicht die von der jüngeren Forschung vorgenommene Einordnung sowohl der Umwelt als auch der Friedensbewegung in breitere Kontexte einer kulturkritischen, ja auch kulturpessimistischen Auseinandersetzung mit der technisch-industriellen Moderne und mit einem Fortschrittsgewissen Machbarkeitsdenken. Hatte nichts, so lassen sich diese Moderne, Bilder und diese moderne Kritik mit dem Rekurs auf den Nationalsozialismus und seine Verbrechen verknüpfen, hatte nicht eine Krise der Moderne den Nationalsozialismus hervorgebracht und war nicht Auschwitz genauso eine Ausformung technisch-industrieller Modernität, ihrer zerstörerischen Potenziale, ihrer Möglichkeiten zur Massenvernichtung? wie vier Jahrzehnte später das gewaltige Atomwaffenarsenal von West und Ost und die Idee, Sicherheit durch Abschreckung und immer neue rüstungstechnische Entwicklungen schaffen zu können. In dieser Perspektive, ich deute das hier nur an, in dieser Perspektive gewinnen die historischen, auf den Nationalsozialismus bezogenen Begriffe, Bilder und Argumente im Zusammenhang der Nachrüstungsdebatte um 1980 eine Bedeutung, die über die Frage der Stationierung nuklearer Waffen weit hinausreicht und die diese Thematik in den größeren Forschungskontext der näheren Bestimmung des Zäsurcharakters der 1970er Jahre und damit eben auch der Annäherung an die jüngste Zeitgeschichte ganz allgemein einfügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Konze, für den instruktiven Vortrag, der jetzt einerseits diese semantische Grenzüberschreitung, die den Tabubrücheln diesen Bezügen auf den Nationalsozialismus gezeigt hat, ähm, der zugleich aber auch, das wäre auch meine erste Frage, ähm, eine spezifische Dimension, einer Grenzüberschreitung angesprochen hat, die ich zu Beginn ausgeführt hatte, nämlich, dass ähm, Grenzen überschritten worden sind in der Debatte und wir einen spezifischen historischen Ort der Debatte, gibt, der zum Kalten Krieg gehört, weil mentale Denkmuster des Kalten Krieges aufgebrochen wurden, eben auch die mentale Grenze des Kalten Krieges, im Hinblick auf die Bipolarität, die ja genau auch in Frage gestellt wurden, in Bezug auf den, auf den Nationalsozialismus. Insofern meine Frage, gibt es dann, kann man sagen, dass diese ganzen Bezüge, die hier fassbar werden, die Bezugnahme auf Auschwitz und den Nationalsozialismus, mehrere Bedingungsfaktoren haben, die Sie auch angeführt haben, die Universalisierung des Holocaust, diese Schließung des Zukunftshorizontes hm. und die moderne Kritik, aber eben auch eine Brüchigkeit der mentalen Grenzen des Kalten Krieges, dass eben gerade diese Bipolarität
3: nochmal neu hinterfragt wurde, dass das Ordnungsmuster des Kalten Krieges gegeben wurde. Und das wäre dann auch mal die Spezifik zum Kalten Krieg. Na, hm. ja, selbstverständlich. Also, ich denke, ohne sozusagen diese Infragestellung zentraler Prämissen, auch, auch Denkgrundlagen des Kalten Krieges, zu denen ja nicht nur die Bipolarität, sozusagen, die Annahme von Bipolarität gehört, ähm, beginnt nun tatsächlich, ähm, Ende der 70er und in den frühen 80er Jahren, gerade vor dem Hintergrund eben auch der Nachrüstungsdebatte sichtbar zu erodieren, sozusagen auch in Frage gestellt zu werden. Fast stärker noch sozusagen als mit Blick auf die Bipolarität ist das natürlich die gesamte Frage der nuklearen Abschreckung, die sich sozusagen als fundamentale äh, Logik des Kalten Krieges, gerade auch in seiner, in seiner militärischen Dimension, die aber natürlich unmittelbar politisch dann auch, auch stets gewesen ist, und seit den 60er Jahren ausgeformt und stabilisiert hatte, die aber eben doch äh, zu diesem Zeitraum sozusagen äh, immer massiver hinterfragt wird, interessanterweise zunächst natürlich von der Friedensbewegung in den westlichen Gesellschaften, das ist natürlich nicht nur in der Bundesrepublik, aber im weiteren Verlauf der 80er Jahre, äh, doch dann auch äh, äh, ganz stark durch, durch, durch Politikerpersönlichkeiten im Osten, wie im Westen, zu denen ich im Übrigen auch Ronald Reagan ab 1983, 84 Rechnen, rechnen würde. Also tatsächlich, die Hinterfragen, die Erosion dadurch auch zentraler Prämissen gewissermaßen des, 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 des Kalten Krieges und seiner, seiner Strukturen gehören, gehören sicherlich mit zu dem Wirkungszusammenhang, den ich versucht hier in dieser Perspektivierung Holocaust NS bezogene Argumentation etwas zu beleuchten versucht habe. Ja,
4: ich habe ähm, zwei Fragen, also ich fand das äh, sehr frappierend, äh, sehr was Sie gesagt, äh, erzählt haben über diese Konjunktur, starken Konjunkturen von äh, Sprachen, die Bezugnahmen auf die NS-Vergangenheit in den 80er Jahren, auch in, auf die, diese Grobschlechtigkeit, die Sie, äh, wo Sie äh, viele Beispiele für hatten und dann, äh, Sie haben ja gesagt, das setzt sich eigentlich, da gibt es so eine Art Einigungsphase, die sich dann nicht äh, so fortsetzt, was vielleicht auch der Grund ist, warum das von mir das so relativ fremd ist, schon eine Weile her ist und ich wollte fragen ist äh, das äh, der Grund dafür dass sich das ein bisschen bewegt äh, sagen wir mal ein, ein, ein Prozess einfach des Abschleifens äh, irgendwie der der natürlichen Wilderung oder gibt es eine Debatte darüber in, äh, irgendeine gesellschaftliche Debatte oder auch innerhalb der Friedensszene darüber, ob solche sprachlichen Bezugnahmen und Muster wirklich angebracht sind. Ist das Ergebnis einer solchen Debatte oder kann man das eigentlich ja. sagen, sondern passiert? Als erste Frage, die zweite wäre: Welche Rolle spielt eigentlich zu dieser oder spielen zu dieser Zeit Bezugnahmen eher so aus der Totalitarismus-theoretischen? antikommunistischen Richtungen, also eher sozusagen die äh, Tendenz das Gegenüber im Kalten Krieg mit dem Nationalsozialismus irgendwie in Verbindung zu bringen, in, in so einem Totalitarismus-Modell. Äh, äh, soweit ich mich jetzt ich gehört habe, haben wir diesen Strang nicht sehr stark gemacht jetzt und da wollte ich deswegen fragen, ob das eher eine Sache der 50er, 60er Jahre ist und dann aus irgendwelchen Gründen ähm, 70er, 80er oder weniger mhm. wird oder welche Rolle das da mhm. möglicherweise
3: noch spielt? Also das ist deutlich schwächer in den Jahren um 1980, also um mit der zweiten Frage jetzt zu beginnen, als tatsächlich in den 50er, 60er Jahren, die man sicherlich auch als die Hochphase sozusagen des Totalitarismusparadigmas ähm, verstehen, äh, verstehen kann. Ähm, ich, zumindest sind mir sozusagen in den Quellen, die ich auch ähm, gesehen habe, sozusagen diese starke sozusagen Bezüge sozusagen Totalitarismus theoretischer Provenienz mit, mit, mit Blick auf die Sowjetunion Gleichsetzungen auch nicht in dem Maße begegnen. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich nicht in dem Maße danach gesucht habe. Denn sozusagen Quellenkorpus, der zur Verfügung steht, ist ist derartig reich und umfassend, dass man vermutlich auch dafür äh, sozusagen Belege wird finden können. Gleichwohl würde ich sozusagen auf einer etwas allgemeineren Ebene argumentieren, dass in den Jahren um 1980 diese Verwendung gewissermaßen ähm, des Totalitarismus-Paradigmas nicht mehr derartig sozusagen en vogue war und man sich auch nicht mehr in dem Maße Nutzen davon versprach, auch vor dem Hintergrund natürlich der mittlerweile stattgehabten Ostpolitik, die sozusagen vor dem Hintergrund, der zwar um 1980 erschütterten Entspannung, aber die ja immerhin stattgefunden hat. Das erklärt sicherlich, dass das sozusagen nicht mehr wie in den 50er, frühen 60er Jahren mit Totalitarismus argumentiert werden konnte. Das natürlich sozusagen immer wieder auch die 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 Sowjetunion durchaus auch nicht nur als eine Diktatur, als ein totalitäres Regime dargestellt wurde, sozusagen auch der Charakter sozusagen dieses unfreien Gesellschaftssystems, natürlich auch als Argument für die Rüstung sozusagen im Sinne der Verteidigung westlicher Freiheit im Kalten Krieg dargestellt wurde. Das läuft weiter durch, aber das würde ich sozusagen nicht im engeren Sinne mit dem Totalitarismusparadigma in Verbindung bringen. Abschwächung der NS-Argumente, ich meine in der Friedensbewegung lässt das sozusagen nach, weil die Friedensbewegung ja, wie wir wissen, sozusagen relativ schnell nach 1983, äh, 84 zwar nicht völlig von der Bildfläche verschwindet, aber doch an auch öffentlicher Präsenz und Wirkmächtigkeit äh, nachlässt. Aber ähm, die NS-Argumentation und, und, und sozusagen die, die Vergleiche, ähm, die sind ja weiterhin präsent. Ich rede deswegen, das müsste man aber vielleicht sozusagen noch mal genauer sich ansehen, sozusagen auch über die Nachrüstungsdebatte hinausgehend. Diese grobschlechtigkeit der Argumente scheint mir die finden wir sozusagen in späteren Jahren nicht mehr in, in der Form. Ich meine, es ist ja interessant, wie wir seit den 1990er Jahren allen möglichen politischen Kontexten äh, durchaus äh, äh, Referenzen herstellen, zum Nationalsozialismus, zum Holocaust, auch zum Auschwitz. Am prominentesten im außenpolitischen Kontext, auch interessant in unserem Zusammenhang natürlich, 1998, 99, Joschka Fischer-Kosovo-Krieg, sozusagen in Umkehrung fast seines eigenen Arguments von 1983. Also das zeigt sozusagen, dass dieser, dass dieser, dass dieser, dass dieser Diskurs sozusagen nicht zum Erliegen gekommen ist. Aber er hat, wenn ich es richtig sehe, er hat, wenn, es, wenn ich es richtig sehe, sozusagen diese, diese Grobschlechtigkeit verloren. Und deswegen kann man darüber diskutieren, ist das eine Einübungsphase gewesen, die sich dann sozusagen auch selbst diskreditiert hat. Aber gleichwohl sozusagen ist, ist der Bezug zum Nationalsozialismus. Und er war, das habe ich auch gesagt, sozusagen in der Geschichte der Bundesrepublik quasi konstitutiv, aber in dieser spezifischen Form sozusagen äh, ist, er ja, ist er ja sozusagen weiter, äh, weiter, durchaus, weiter durchaus präsent, in Verbindung natürlich auch, ich habe es nur kurz erwähnt, mit der Universalisierung des Holocaust, nicht nur in der Erinnerung, sondern schon auch als Argument Gerade in internationalen politischen Zusammenhängen nicht zuletzt natürlich denken Sie an Entwicklung von Völkerstrafrecht, 90er Jahre, Jugoslawien, Ruanda, Internationaler Strafgerichtshof. Auch da ist das natürlich ein, ein ganz, ganz, entscheidendes, ganz entscheidendes Thema. Es würde sich, glaube ich, sehr lohnen, da nochmal sozusagen intensiver auch äh, nachzuschauen, auch nicht nur in diesen äh, Rüstungs, äh, Rüstungsbezügen.
2: Ja, Hansen?
4: Ja, vielen Dank. Ich fand das, fand das unglaublich anregend und ähm, bereichernd, das so systematisch mal zu hören. Ähm, ich habe mich nur gefragt, wie deutsch sind eigentlich diese geschichtspolitischen ähm, Kämpfe, die da ausgetragen werden? Finden die auch in den Niederlanden, in Großbritannien, in den USA statt, wo es ja auch eine starke Protestbewegung gibt? Sind die ähm, besonders stark in der Bundesrepublik, was, was ja Sinn machen würde? Können Sie dazu was sagen? Sie
3: also sind schon in der Form besonders stark in der Bundesrepublik. Man kann ein bisschen links und rechts gucken in die Niederlande und findet natürlich sozusagen Ansätze, äh, auch der Begriff des, des, des Nuklearen, des atomaren Holocaust taucht. Auch, auch amerikanische Bischöfe beispielsweise äh, sprechen äh, in den frühen 80er Jahren äh, und in der Freeze-Bewegung sozusagen äh, spielen, spielt äh, der Begriff sozusagen eher als Metapher weniger dann als sozusagen als argument eine eine rolle aber ich glaube dass man in der in der intensität und auch in dieser sozusagen unterschiedlichen Ausdeutung, Perspektivierung, dass das, und das ist ja vielleicht auch wenig verwunderlich, dass das ein deutsches Spezifikum ist, das zum Teil über auch transnationale Verbindungen möglicherweise in andere westeuropäische Gesellschaften, die Niederlande nicht zuletzt natürlich ausstrahlt. Aber es ist ja auch sozusagen dann nicht ganz einfach, Denken Sie, wenn Sie jetzt die Niederlande und Bundesrepublik sich hernehmen auf diesem sozusagen historisch verminten Terrain, nun sozusagen eine gemeinsame eine gemeinsame argumentative Stoßrichtung zu entwickeln. Und auch das wäre ein Grund, warum ich das in diesen inter- und transnationalen Zusammenhängen deutlich weniger sehe und ganz anders sehe, sozusagen eher metaphorisch, punktuell. Da wird dann sozusagen von nuklearem Holocaust genauso gesprochen wie eben von Euroshima. Das ist etwa die gleiche Ebene. Also das würde ich dann doch sozusagen und eben wenig überraschend vermutlich als ein als ein deutsches Spezifikum betrachten.
2: Ja, das passt ganz gut. Ich kann ganz gut an die Frage von der Nansen
0: anschließen. Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Sie haben darauf hingewiesen, auf diese spezifisch opferzentrierte Argumentation, die die Uhr zum Beispiel vorgebracht hat. Es gibt ja auch durchaus, und zum Beispiel so Autoren wie Peter Brandt zu nennen, also diese Spezifik der, der, der deutschen Betroffenheit auf beiden Seiten. Das würde auch ja. zu diesem Argument der der blockübergreifenden Argumentation passen. Äh, da gab es eine Ideen eines dritten Weges, einer besonderen nationalen Betroffenheit der Deutschen durch die Gegend. Und ähm, damit wurde eben auch sehr stark eine, eine ganz spezifische deutsche Argumentation aufgebaut, die natürlich auch zwar mit diesen historischen Parallelen argumentierte, aber eben dann äh, auch auf, auf die ähm, auf die opferzentrierte
3: deutsche Situation innerhalb in, in der ja. ja, Vielen Dank für die Ergänzung. Das ist ganz, ganz wichtig, diese sozusagen spezifisch deutsch-deutsche Situation und Befindlichkeit auch, auch, auch nochmal zu, zu unterstreichen, die in der Tat ein, ein wichtiges Argument ist und auch ein Argument übrigens, nicht nur aus der Friedensbewegung heraus oder nur von links beispielsweise. Das ist ja hochinteressant, wie da äh, gerade sozusagen in diesen nationalen, zum Teil auch nationalen, neutralistischen äh, Diskursen gewissermaßen rechts und links gar nicht die, die Trennlinien sind, äh, über die wir sprechen. Ein Paar Jahre später ist das, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, äh, stammt von, von, von Alfred träger äh, dann diese Wendung, je kürzer die Reichweiten, desto toter die Deutschen. Aber das findet man in Ansätzen äh, sozusagen durchaus auch schon in den frühen 80er Jahren. Und gerade sozusagen dieses nationale Argument, dass sich natürlich dann unterschiedlich Pro Rüstung und Gegen Nachrüstung wenden lässt, das finden wir finden wir in diesen Zusammenhängen, und das ist sicherlich ein, ein, ein weiteres Spezifikum, was aber eben in diesem in diesen Kontext einer im Gegensatz zu den sagen wir mal, 50er, 60er Jahren nun auch eben stark äh, opferzentrierten äh, Argumentation gehört. Und diese Wendung sozusagen von einer täterzentrierten Argumentation, die tatsächlich sehr deutlich äh, aus, äh, zum Ausdruck kommt in den 50er, in den 60er Jahren, zu dieser opferzentrierten Argumentation, das scheint mir bemerkenswert äh, zu sein. Aber das ist nichts, was man sozusagen in ein in ein einfaches Links-Rechts-Schema äh, bringen, bringen könnte. Das funktioniert in diesen, in diesen Zusammenhängen nicht.
0: Frau Ja, vielen Dank. Das, eigentlich ist das fast schon beantwortet, aber noch ein kleiner Punkt, der vielleicht an die beiden Fragen und Antworten auch noch anschließt. Dieses Atomkriegsszenario, ich glaube der Begriff des Szenarios, der zeigt sich ja eigentlich schon, das ist ja eine sehr diffuse Bedrohung. Eigentlich ist es ja eher was Monströses, dass man nicht greifen kann, dass man eigentlich auch gar nicht wirklich verstehen kann und dass auch mit dieser Logik der Abschreckung auch nicht ähm, ja, zu greifen ist. Ist das Monströse, was dahinter steckt, eigentlich der, das Herz und Kooperation ist, was diese BDS was die oder den Holocaust oder Ähnliches dann dafür auch genauso anschlussfähig macht, also genau diese Verbindung über diese, diese Unbegreiflichkeit dessen, was da passiert und dessen, was da in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und wenn das aber jetzt allgemeinert wird, als das, das Monströse und als das moderne Eingeschriebene, hängt da auch noch ein Entlastungsdiskurs dran von deutscher Schuld, also dass es keine einmaligkeiten ist, sondern jetzt kann ja jeder, äh, der Atomwaffen hat, einen, einen Holocaust begehen. Also ich glaube, George Bush hat das auch mal dem Iran vorgeworfen, also der, 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 der Jüngere, ja. ähm, auch dann einen ja. nuklearen Holocaust zu planen, eben eine Rede vom Sicherheitsrat. Also der Topos bleibt ja da auch weiter.
3: Ja. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, natürlich zum einen sozusagen diese Monstrosität von Gewalt, von, 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 von Vernichtung verbindet, auch das, das verbindet sozusagen Auschwitz, den Holocaust und, und dieses Szenario eines, eines nuklearen Krieges, das gibt es sozusagen dutzende von szenarien literarisch filmisch gerade auch aus den frühen 80er jahren die 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 versuchen sozusagen solche szenarien zu entwickeln und sozusagen dass dass das monströse das nicht vorstellbare das unvorstellbare dann doch irgendwie vorstellbar äh, zu machen. Mit welchem politischen Zweck auch immer. Ich bin gar nicht so sicher, ob das dann sozusagen der Wegweisung von Walter Jens folgt, also möglichst sozusagen plastisch dieses Monströse auch sichtbar werden zu lassen, sowohl bezogen auf den Holocaust, wie auch bezogen sozusagen auch auf die die nukleare Katastrophe, um dadurch gewissermaßen... Ähm, um dadurch gewissermaßen Gegnerschaft äh, zu mobilisieren. Aber diesen, diesen Zusammenhang äh, gibt es äh, gibt es sicherlich. Und man kann dann natürlich wieder den Punkt, den moderne Bezug auch herstellen, sozusagen die Monstrosität dieser technisch-industriellen Modernität mit ihren Möglichkeiten sozusagen auch als Vernichtungs-, als Gewaltmöglichkeiten und und Vernichtungsmöglichkeiten. Ob das nun sozusagen. Teil auch eines, ob man das denken kann, als Teil eines, eines, eines deutschen Entlastungsdiskurses. Da bin ich mir, bin ich mir, nicht, äh, bin ich mir nicht, nicht sicher. Ich habe zumindest keine, keine Hinweise, die, die, das, die, das stützen, die das stützen würden. Es ist sozusagen... Die, die Frage, aber das würde ich nicht als Entlastungsdiskurs charakterisieren, es ist die Frage nach den Möglichkeiten, den Potenzialen sozusagen technisch-industrieller Modernität, gerade in ihrer in ihrer sozusagen destruktiven, in ihrer destruktiven Macht und Wirkung, da sind wir ja dann durchaus auch sozusagen bei, bei Sigmund Baumann beispielsweise und anderen Denkern, die ja auf, auf abstrakterer Ebene sozusagen durchaus auch in diesem Kontext, technisch-industrielle Modernität und Ihre sozusagen Gewalt, ihre Vernichtungspotenziale argumentieren. Aber ich würde das im Grunde nicht, also ich sehe das nicht, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich sehe es als einen, einen spezifisch deutschen oder Teil eines Entlastungsdiskurses. Aber wie gesagt, es ist eine interessante, interessante Frage auf jeden Fall. Ich habe mich das auch gefragt, ob es wirklich Entlastung ist, aber es gibt sicher eine deutsche Spezifik, dann geht das diese Apokalyptik in der deutschen Diskussion ja. besonders stark aufgeladen ist. Also ich kenne es eben auch aus der ganzen
2: Diskussion um die Grenzen des Wachstums. Und da lässt sich vielleicht schon argumentieren, dass hier so eine gewisse Zukunftswahrnehmung immer auch stark apokalyptisch aufgeladen wurde, weil auch eine evolutionäre Zeiterfahrung fehlt. Also da wird sehr starker
3: ja. genommen. Ja. Man hat eben die Katastrophe ja. erlebt, so wie man den Nationalsozialismus auch bezeichnet. Und auch deswegen ja. gibt es diese sehr starke besondere Aufladung der Zukunft. Nee, das ist ist. Für die Frage, ja, das können Sie viel ja. besser beantworten als ich, nach sozusagen Zukunftsszenarien ja. auch ja. noch zu diesem Zeitpunkt, Zukunftsszenarien, die ja diese nuklearen Szenarien ja. sozusagen auf, auf den Befürworter, wie auf der Seite die immer auch sind, die ist natürlich ausgesprochen ja. interessant. Also welche sozusagen Ideen, welche Vorstellungen von Zukunft, jetzt nicht nur im engeren Sinne, sozusagen von Kriegsszenarios verbindet sich sozusagen mit diesen Möglichkeiten technisch-industrieller Modernität, zu denen eben aber auch die Verfügbarkeit nuklearer Waffen, das System, nuklearer Abschreckung, der gewaltigen Arsenale in Ost und West eben dazugehören. Also das könnte man sicherlich sehr gut korrelieren.
2: Genau, also das ist dann Atomkrieg, nur ein Aspekt der technisch-industriellen Moderne, die in Frage
3: gestellt wird. Die andere ist Entschuldigung, äh, es, äh, gab,
5: gab es im Zusammenhang dieser Nachrüstungsdebatten seitens der Friedensbewegung oder anderer Gegner äh, der Nachrüstung, gab es dort Hinweise darauf, oder dass es ja nicht angehen könnte, dass von deutschem Boden und westdeutschen Boden aus erneut und auch mit Trägerwaffen der Bundeswehr Ziele im Ost-Orienten haben? in der Reichweite dieser Systeme Gelegenheiten angegriffen werden. Ich bin so noch gerade eben Zeitzäune in dieser Zeit. Ich kann mich an so etwas partout nicht erinnern. Mir scheint das im Extrem auf die eigene Opferrolle beschränkte, sehr emotionale Geschichte gewesen mhm. zu sein. Weil dort hätte man ja dann, mehr. es kann nicht sein, dass die Deutsche Luftwaffe nach 1939 nochmal Warschau bombardiert, diesmal
3: atomar. An so etwas erinnere ich mich gar nicht. Das taucht aber doch doch auf, das ist im Grunde sogar fast eine durchgehende Argumentation schon seit den 1950er Jahren, also seit der Remilitarisierung, insbesondere der Ausstattung der Bundeswehr mit äh, äh, den nuklearen Trägersystemen. Das taucht durchaus auf, also Stichwort, ich hatte es nur kurz erwähnt, sozusagen die nukleare Abschussrampe, Bundesrepublik als nukleare Abschussrampe, da verbinden sich ja interessanterweise so. Täter und, und Opferkategorien. Man ist ja sozusagen mindestens sozusagen der Beihilfe dann zum zum Völkermord schuldig, wenn man die Rampe zur Verfügung stellt. Aber das findet man sozusagen auch dieses Argument von deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehend, gerade auch mit den Zielen, auf die diese Mittelstreckensysteme ja gerichtet sind zwischen, wenn ich das richtig sehe. 500 und äh, 5.000 äh, Kilometern. Das ist schon ein, ein Argument auch liegt aber gewissermaßen in der Logik oder in der Kontinuität einer Argumentation, die, die man schon in den in den 50er Jahren. Man müsste dann fragen sozusagen lässt das, lässt das nach sozusagen mit der wachsenden Distanz zum, äh, zum Zweiten Weltkrieg auch. Aber das ist durchaus, durchaus noch äh, präsent. Verbindet sich dann aber sozusagen mit anderen mit anderen Argumenten in dem Zusammenhang, soweit ich das den Quellen entnehmen konnte.
4: wenn Zeit ist, nochmal ein bisschen eine Follow-up-Frage, die darauf zielt, welche Rolle eigentlich MS-Überlebende in dieser Diskussion spielen. Ist das typisch dafür, dass, dass artikulieren die sich überhaupt in den frühen 80er Jahren und ist es dann eher typisch, dass sie, dass sie zu solchen Bezugnahmen auf die NS-Vergangenheit neigen oder eher gerade nicht? Also, nach dem, was wir jetzt besprochen hatten, auch das Thema Opfer, äh, kam mir jetzt die Überlegung, das, was wir gehört hatten, diese Rhetorik der frühen 80er Jahre ja, zeichnet sich ja dadurch aus, dass die NS-Vergangenheit da sehr stark auf das, Ei, auf die Ei, auf das eigene Bezug, ja. auf sich selbst umgeht. Bezogen wurden. Also, man, man, die Friedensaktivisten imaginieren sich zum Teil selber in, ja. in, die, in, die, Opfer, in die Opfer des mhm. äh, wiedergekehrten Nationalsozialismus hinein. Und ähm, das ändert sich ja schon. Also, ich, meine Überlegung wäre jetzt oder die Hypothese, dass dann mit, ähm, mit, damit das zunehmend doch dann die realen NS-Opfer äh, auch in, in, in die Aufmerksamkeit rücken. Sich sozusagen so Sprachregeln etablieren, die dann eine gewisse Pietät nahelegen, ja. weil es dann eben nicht mehr so genau ist, ja auch eine, eine Form der Aneignung, ja. nicht die auf die, auf das eigene nur also bezogene Geschichte ist, sondern eben eine Geschichte, die sehr stark den Opfern, ja. den Überlebenden gehört und deswegen auch ein bisschen ja. äh, sozusagen Pietät nahelegt, weil es, äh, weil es eben dann nicht nicht unbegrenzt verfügbar ist, wie man darüber sprechen ja. sollte oder ja. kann.
3: Also ich sehe das für die frühen 80er Jahre tatsächlich nicht, dass diese sozusagen Selbstzuschreibung einer, einer Opferrolle sozusagen, äh, mit diesen deutlichen NS- und Holocaustbezügen von Seiten äh, jüdischer Protagonisten, auch jüdischer Organisationen, Zentralrat der Juden beispielsweise, in, in, in irgendeiner form sozusagen massiv äh, kritisiert äh, worden wäre es ist eher sozusagen die die zurückhaltung vermutlich auch sozusagen angesichts der der grobheit und massivität dieser argumentation und man muss natürlich auch einfach mal überlegen sozusagen bei fischer 83 in dem interview deutet es sich äh, schon an sozusagen diese denkfigur, der Einzigartigkeit, der Vergleichbarkeit, der Unvergleichbarkeit des Holocaust, sozusagen, wann die politisch virulent wird. Das sind vermutlich auch die 80er Jahre mit einem gewissen Höhepunkt, 1986 dann der Historikerstreit, der genau um diese Frage auch, auch kreist. Das müsste man sich aber sozusagen tatsächlich nochmal noch mal genauer ansehen und wir haben dann natürlich sozusagen immer wieder auch die Frage, wie weit kann eine NS- und vor allem Holocaust-bezogene Argumentation-Gleichsetzung gerade auch im Opferkontext denn denn gehen? Aber ich sehe das für die frühen für die frühen 80er Jahre sehe ich das nicht. Ob dann sozusagen auch die die sozusagen die behutsamere Argumentation späterer Jahre als Reaktion zu deuten wäre, sozusagen auf die Massivität von von Vergleichen und von Argumenten in den frühen 80er Jahren fände ich fände ich durchaus 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 plausibel also das das, 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 das das ergibt das ergibt Sinn und lässt sich dann sicherlich bis in die 90er Jahre oder fast bis an die Schwelle der Gegenwart auch auch weiter auch weiter verfolgen deswegen auch sozusagen nochmal dieser Begriff der Einübungsphase in gewisser Weise es ist ein, es ist sozusagen das erste Mal, dass in der Massivität nun gerade auch mit in dieser Opferzentriertheit und mit den Opferbezügen mit dem Holocaust argumentiert wird in, in politischen Debatten, Debattenkontexten. Aber wie gesagt, aus der Zeit sozusagen sehe ich keine, keine in dem Sinne kritisch sehe kritische Stimmen, die die sozusagen diese Instrumentalisierung, von der dann die Rede ist, des Holocaust, äh, äh, kritisieren. Aber ich sehe das weniger sozusagen aus der jüdischen Gemeinschaft oder auch von einzelnen jüdischen äh, äh, Protagonisten. Mhm. Dann ein anderer Punkt, bei
2: der Akteur ist eben, sich auch mal fragen, sind es vor allem auch ehemalige Remigranten, also ehemalige Immigranten, mhm. die den Diskurs anfachen? Also ich denke jetzt etwa an Robert Jung aus dem Flechtheim, beide Immigranten. Jung ist ja auch der, der 77 mit dem Atomstaat auch erstmals in Bezug auf den NS-Staat, auf den SS-Staat sehr stark herstellt, da bezogen auf die zivile Nutzung der Atomenergie, aber ganz bewusst auch diesen S-Bezug setzt und das Buch wird ja wirklich ein großer Bestseller. Und bei Jung und Flechter ist es ja so, dass sie, so ist mein Eindruck, diese Bezüge herstellen, um ihre eigene Niederständigkeit zu betonen, aber auch ein Stück weit es wieder gut zu machen, dass sie damals... Ähm, emigriert sind und nicht gekämpft haben. Also in der Bezug darauf, dass die diese ehemalige Emigrantenrolle, die Emigranten erfahren, auch ihre Migrationserfahrung, dafür dann eine Spezifik in der Argumentation bringt. Also müsste man mal Müsste man sich ja, ja, ansehen. Ja,
3: die andere Frage, ob nicht auch diese Emigrationserfahrung äh, sozusagen in die andere Richtung wirken kann, eben vor dem Hintergrund einer spezifischen Idee sozusagen des Westens, westlicher Freiheit, die eben auch im, im, im Zweifelsfalle ja, sozusagen ja. durch das System nuklearer Abschreckung zu verteidigen wäre, dass eben auch daraus gewissermaßen aus dieser Verteidigung westlicher Liberalität Legitimität Gewinnt eine Legitimität, damit sind wir allerdings wieder sozusagen am Anfang der, der Diskussionsrunde, die aber seit 1980 zunehmend in Frage gestellt wird und ja Mitte der 80er Jahre mhm. im Grunde genommen, so würde ich argumentieren, völlig, äh, völlig erodiert ist. Es gibt keine sozusagen Legitimität der nuklearen Abschreckung mehr und zwar auch auf der Ebene von High Politics, mhm. äh, würde ich, würde ich mhm. denken. Also spätestens seit 1985 und dann auch mit Gorbatschow äh, in der, in der Sowjetunion gibt es auch einen Konsens gewissermaßen in der, in, der, in, der, in, der, in der hohen Politik sozusagen, dass diese Abschreckung im Grunde, wie lange hat sie sozusagen wirklich ausgereift Bestand gehabt, das sind ja auch noch vergleichsweise wenige Jahre, seit Mitte der 60er Jahre, jedenfalls hat sie, hat sie nicht mehr die, 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 die Legitimität, sowohl gesellschaftlich wie auch politisch, die sie bräuchte, um sozusagen stabilisiert oder restabilisiert werden zu können. Mhm. Mhm.
5: Das ist nicht ein MS bezug der bei Ihnen jetzt zwar anklang, mhm. aber weniger stark akzentuiert wurde, auch das, jetzt bin ich auch den Holocaust, den wir heute vor allem mhm. beim Nationalsozialismus natürlich immer bedenken, also auch eher aus der Zeit, der 1560ern kommt, das, das Ende der Weimarer Demokratie. Und da sieht ja vor allem das Establishment immer Parallelen zur damaligen Gegenwart, wie sozusagen das Niederschreien, die Straße schreit. Die gewählten Volksvertreter nieder. Hans Abel hat es ganz stark so empfunden, zum Beispiel bei seinem Auftritt auf dem Kirchentag. Mhm. Er kommt mhm. nicht so wird, er wird niedergeschrieben. Mhm. Das in stellen des Demokratieprinzips, das mhm. Sie hier angeklungen haben, die Grenzen des Mehrheitsprinzips. Genau. So mhm. was kümmern uns ja. gewählte Entscheidungen, wenn wir wissen, was richtig ist. Mhm. Ähm, das Singen im Bundestag, am, an der Abstimmung am 22. November 83, kommt sofort von der ist die im Parlament gesungen haben, wie die Grünen nach der Abstimmung, die sozusagen das wird euch leistet Widerstand eintonieren. <lacht> die letzten die im Parlament, im deutschen Parlament gesungen haben, waren die Nazis. Ist das, das nennt auch noch eine Denkfigur, die sozusagen ja. gerade aus der establishment vielleicht würde noch mal eine Anführung Absolut, das finde ich einen ganz
3: interessanten, wichtigen Punkt. Da sozusagen haben wir die Perspektive natürlich viel stärker dann wirklich Zerstörung der der Weimarer Republik, Zerstörung einer Demokratie sozusagen von der Straße her durch die, durch, durch die Straße. Ähm, absolut. Also das ist ein interessanter Punkt. Vielen Dank auch, auch dafür. Das müsste man da tatsächlich noch mit, äh, mit hineinnehmen. Das ist ja ein wichtiger wichtiger sozusagen Diskussionstopper, sozusagen auch jenseits dann der Nachrüstungsfrage. die ganze Auseinandersetzung auch über direkte Demokratie, Parlament, äh, der, der Parteien, Parlament des Volkes. Äh, wie heißt diese? Es gibt dieses Kultur von Günter Uecker, glaube ich, vor dem vor dem Bundestag in Bonn 1982 oder 33, wo dann sozusagen auch mit solchen Begriffen, zum Teil ja kontaminierten Begriffen könnte man argumentieren, operiert, experimentiert wird. Und die Wahrnehmungs sozusagen, die Wahrnehmungsseite ist natürlich auch, da ist, entsteht ja nicht nur Apel, also gerade die, 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 die Berichte sozusagen von Rüstungs Befürwortern von den Kirchentagen, 81 in Hamburg, 83 in Hannover, die, die sprechen ja diese Sprache, vielleicht nicht so stark wie, sagen wir mal, 1968. Da war das sozusagen noch, noch stärker in der, in der, in der Wahrnehmung und in der, in der Bewertung. Aber es, es ist, es ist, da und markiert auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen völlig recht, noch sozusagen eine weitere, glaube ich, ganz wichtige, ganz wichtige Dimension, in dieser in dieser in dieser Geschichte, wo sich eben auch sozusagen Weimar bezogene und NS-bezogene Argumente, Argumentationsweisen auch, auch, auch verbinden lassen. Und das ist ja wiederum mit Blick auf die Geschichte, die politische Kultur der Bundesrepublik insgesamt von, von, von hoher Bedeutung, dieser doppelte, doppelte Bezug gewissermaßen Weimar und NS. Vielen Dank. Keine
2: Ich nicht, ähm, danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kunze, in Sie intensiven Diskussion, ob die System, was ich auch auf die Relevanz des Themas, auch in Bezug auf die Kritik um Establishment, wird natürlich auch noch mal parallel zur Gegenwart zutage, die wir jetzt auch nicht diskutieren brauchen. Ähm, ganz herzlichen Dank, vielen Dank für die Diskussion. Und